0: O microfone tá de sem, ambos está tá desligado.
1: Está sem, é, sem som,
0: presidente. Ah, des desculpe. <risos> é, é, ah. O gestor da análise dos autos constata-se que restaram pendentes de regularização, de regularização após a fase do contraditório, diversas inconsistências, conforme relatório conclusivo é, do, da área técnica. O gestor apresentou defesa e depois em defesa complementar, contra-argumentando os itens apurados pela área técnica. Pronunciamento aqui ministerial já colocado, o do doutor Ministério Público acompanhou parcialmente as conclusões da área técnica, divergindo somente em relação à aplicação de multa, a contadora entendendo incabível a aplicação de penalidade por entender ser ato emanado da autoridade competente, em que pese... Ser um ato técnico contábil, mas sem poder decisório da contadora. No tocante aos itens que permaneceram como pendentes de regularização, no relatório conclusivo da área técnica, faço as seguintes considerações. Primeiro, as despesas do exercício, dos exercícios, de exercícios anteriores, sem justificativa, no valor de 14 milhões. R$ reais e 50 centavos. A defesa aduziu, primeiro, a, que deve ser visto sob a ótica da razoabilidade, b, que o estado foi afetado por crise financeira desde o final de 2015, c, que o gestor não tem autonomia orçamentária financeira e d, que a CEPAS não fez liberação do financeiro e que a responsabilidade pela inscrição de restos a pagar é da CEPAS e não do DERAC. A área técnica não enfrentou os argumentos da defesa, se limitando a afirmar que o defendente não, não acostaram os novos documentos. De fato, verificando as alegações, ele concordar com a defesa, pois era naquela daquela forma que vigorava a estrutura administrativa do Poder Executivo Estadual, não tendo o gestor, o gestor autonomia financeira, além da crise que é, se passava na, naquele período, né? um período que é um, vem de dois anos de, de recessão, com PIB negativo de é, pró, próximo de 7%, e em 2017, que é o o ano aqui da prestação de contas, ainda permanecia negativo, eh, se a gente considerar 2015, 2016 e o PIB de 2017, em torno de 5,8% negativo, ou seja, esse, essa situação aqui do, 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 do DERACRE evidencia a situação que o Estado passava, daí né? que... É, é, o Estado não tinha condições de transferir, porque não havia recurso. A crise já, que se evidencia em 2018, de forma clara, já estava evidente aqui. É, e aí é daí que é uma decisão que a gente precisa discutir. É, de que forma a gente enfrenta situações em que o Estado é afetado e, consequentemente, os seus serviços Aqui, o que deu para perceber é que o DERACRE continuou fazendo os serviços apesar de, de ter uma crise financeira. Então, atendeu a demanda da sociedade, mas ficou com o, o, o ônus de levar para frente esse esse déficit. Então, é, portanto, aqui eu opino que, é, pelo saneamento desta falha, considerando um erro de uma, crise, de uma crise nacional que afetou o Estado por ter uma dependência acima de 70% da, da sua receita de transferências federais. E aí eu considero uma, um erro formal, é, por não ter é, uma comprovação ao erário, né? uma comprovação de dano ao erário, e nem dolo ou erro grosseiro do responsável. Em relação ao consumo de 2.825 litros de óleo diesel, aqui no valor de 10.896,19 centavos, destinados às ações de recuperação e manutenção de vias urbanas e ramais no município de Brasileira, convênio 08, 2017, sem a indicação de quantidade de horas medidas pelo orímetro, e as aquisições com as informações dos veículos, tipo de veículo, modelo e placa que utilizaram o óleo diesel, além dos nomes dos motoristas e os trechos onde os veículos prestaram serviço referente ao contrato número 616007 c subitem 3.2 e 3.4. Preliminarmente, afirmo que não era praxe desta Corte de Contas fazer tais é, exigências dos responsáveis e o que compromete o atendimento pleno do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Também vale frisar que a instrução não comprovou a ocorrência de dolo ou erro grosseiro do responsável em relação à falha apontada e, muito menos, instruiu os autos com documentos que comprovam que o objeto conveniado não foi executado. Ademais, não custa lembrar que os atos administrativos gozam de legitimidade e veracidade. Estando ausentes estes elementos essenciais, o dolo o erro grosseiro nos termos da lei, é, é, da Linde, não é possível penalizar o responsável. Quanto à ausência de empenho prévio do tipo global para o contrato 617-092-A, vale lembrar que não restou comprovado dano erário ou a ocorrência de dolo ou erro grosseiro nos atos praticados pelo gestor. Como afirmado anteriormente, os controles contábeis e a liberação do financeiro era centralizada na Secretaria da Fazenda. E quanto ao planejamento e controle orçamentário e financeiro da autarquia, era centralizado na Secretaria de Estado de Planejamento, (SEPLAN) à época. Né? Portanto, em relação a tal inconsistência, opino pela ressalva de tal item. A área técnica constatou pagamento antecipado de 3 mil litros de óleo diesel no valor de R$ 12 reais e sem comprovação de execução dos serviços de recuperação de ramais através do contrato 6.16.077G entre o DERAC e a empresa Farrar e FARRA Limitada, filial, nota fiscal 1. 1691, número 1691 de 20 de 12 de 2017, atestada aqui em 21 de 12 de 2017, destino à Prefeitura de Chapuri por meio de, da celebração do convênio 010-2017. Preliminarmente afirmo que não era praxe desta Corte de Contas fazer tais exigências dos responsáveis, o que compromete o atendimento do princípio aqui constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto a documentos que são exigidos após a saída do gestor da pasta. Quanto ao pagamento antecipado, também não vislumbro aplicação de penalidade se não restar comprovado dano ao um erário, ou dolo ou erro grosseiro do responsável, como é o caso em análise. Ainda em relação ao pagamento antecipado, obviamente, por segurança, a regra é o não adiantamento de valores para fazer face às despesas, exceto em alguns contratos que, exigem, que exijam custos de mobilização e desmobilização. Nos demais casos, não é coerente pagar antecipadamente, em que pese a instrução detectar a antecipação de valores, é, não, a instrução não comprovou, nos valores aqui já é, citados, né, no subitem sub 3.5 do relatório conclusivo da análise técnica, as folhas 1641 a 1648, a instrução não comprovou que o simples fato de adiantar valores foi condição essencial para o suposto prejuízo horário, que sequer foi comprovado pela área técnica, pois o ônus da prova cabe a. A quem alega. Portanto, em relação a este item, é, opino pela ressalva, do mesmo modo, do mesmo com recomendações para que, nas próximas edições da espécie, a origem se abstenha de realizar pagamentos antecipados, exceto as condições da propensa execução de contrato assim, assim exigir, o contrato exigir essa situação. Quanto à suposta não contratação do serviço, a instrução não comprovou a alegação através da verificação in loco, entrevista com os beneficiários. Assim, por analogia, utilizo o mesmo argumento imposto no item 8. Remaneceu como pendente de regularização a ausência de comprovação do valor de R$ 25.410,61 referente aqui ao total de R$ centavos que foi informado pelo gestor quanto ao gasto com o convênio 007-2017, firmado com a Prefeitura de Mancio Lima. No primeiro relatório conclusivo, a área técnica restava como pendente de regularização, valor de R$ 69.220,61, a defesa, em sede de defesa, a folha 1622, o gestor explicou que foram obtidas as requisições de combustível no valor de 68.950, cujos documentos encaminhados à área técnica também totalizou o mesmo valor de 68.950 informado pela defesa. Todavia, a instrução só conseguiu confirmar no sistema Safira do Governo do Estado, Acre, a requisição de número 7030 no valor de R$ 43.810,00, não sendo possível confirmar as demais requisições, a de número 13828, 13515, 519, 32218, restando a confirmar, segundo a área técnica, o valor de 25.410,61 centavos. Vale citar que não era prática também desta corte de conta, fazer exigências dos responsáveis à época, o que compromete o atendimento pleno do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, especialmente quando documentos são exigidos após a saída do gestor da pasta, como é o caso, sobre análise. A instrução também não comprovou atos de má-fé, dolo ou erro grosseiro do gestor nos termos aqui da lei de introdução às normas do direito brasileiro e, seus, e seu decreto regulamentador. Estando ausentes estes elementos, não é possível aplicar penalidades ao responsável, portanto, opino que este item, deve ser tratado como ressalva para que nas próximas edições da espécie a origem adote medidas para melhorar o controle de seus gastos, especialmente combustível, com a adoção de diários de, bordos, de bordo, arquivamentos de requisições, fazer registro de, registros fotográficos, dentre outras medidas pertinentes ao caso. Questionou também a área técnica, a ausência de cópia do plano de trabalho e dos registros fotográficos de entes e depois que mostrem que foram executados os serviços de limpeza e recuperação de vias urbanas e o melhoramento de ramais, contendo os nomes das vias e ramais e as quantidades de quilômetros referente ao convênio 007-2017, firmado com a Prefeitura de Manso Lima. Sigo a mesma tese, já explanada em itens anteriores, não era praxe dessa corte de contas fazer tais exigências à época. Vale frisar que a instrução não demonstrou e comprovou aqui a ausência de, de cópia do plano de trabalho fora suficiente para comprometer a análise das informações. A instrução também não comprovou atos de má-fé, dolo ou erro grosseiro do gestor nos termos da instrução da introdução às normas do direito brasileiro e seu decreto regulamentador. Estando ausentes esses elementos, não é possível aplicar penalidade ao responsável em relação a este item. Bom, no tocante aos itens A, ausência de cronograma de execução referente ao convênio 008/2017, firmado com a Prefeitura de Brasileia. É, B. Ausência de registro fotográfico da execução de serviços de melhoramento em Ramais, demonstrando os, o antes e o depois, referente ao convênio número 08 barra 2017, firmado com a Prefeitura de Brasileira. C. C. Ausência do cronograma de execução referente ao convênio 010 de 2017, firmado com a Prefeitura de Chapuri. E de ausência de registro fotográfico de, da execução de serviço de melhoramento em ramais, demonstrando o, ente, o antes e o depois, referente ao convênio 010-2017, firmado com a Prefeitura de Chapurini, sigo a tese já explanada anteriormente, que não, é pra, que não era praxe desta post de contas fazer tais exigências. Da mesma forma, a instrução também não comprovou atos de má-fé, dolo ou erro grosseiro do gestor nos termos da lei de introdução às normas do direito brasileiro e seu decreto regulamentador. Em relação ainda a estes itens, vale frisar que a área técnica poderia verificar, poderia fazer verificação em loco, entrevista com os usuários dos serviços para comprovar se os serviços foram ou não prestados na localidade. Mas não restou comprovado nos autos quaisquer outros meios capazes de comprovar o alegado na instrução. Estando, estando ausente estes elementos, não é possível aplicar penalidade ao responsável. É, no tocante às ressalvas, acompanho na íntegra a instrução... É, a instrução levantou várias ressalvas, já, é, já listado aqui no, no relatório. É, vou direto aqui ao meu voto, nos termos do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38, pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas da, do DERACRE, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2017, responsabilidade do senhor Cristóvão Pontes de Moura, diretor-presidente, diretor, diretor à época, em face das falhas formais por restar ausente comprovação de dano erário do erro do responsável. Recomendar a origem para que nas próximas edições da espécie observe as disposições dos artigos 35, 36, 37, 60, da lei 4.320, 64, que tratam sobre o regime de competência e de empenhamento de despesas. É, se abstenha também de realizar pagamentos antecipados, exceto se as condições da propensa execução do contrato assim exigir. É, adote medidas para melhorar o controle de seus gastos, especialmente combustíveis, com a adoção de diário de bordo, arquivamento de requisições, fazer registro fotográfico, dentre outras medidas, pertinentes ao caso, ou se, for, ou se for mais vantajoso, realize contrato de sistema de gestão de frotas pela determinação à atual, atual gestão para informar no prazo de 60 dias sobre a situação do convênio 07, 08 e 010 todos de 2017, bem como comprovar as medidas adotadas para ressarcir o erário público em uma eventual hipótese de não comprovação de dano ao erário, notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento e Finalmente pelo arquivamento dos autos é o nosso voto senhor presidente senhoras senhoras conselheiras senhores conselheiros em votação
2: primeiro Antônio Malheiro
3: obrigado excelência vou começar pelo fim então antes de eu justificar meu voto eu quero dizer que eu acompanho o voto do relator pela regularidade com ressalvas. Mas nesta decisão, nós estamos sedimentando algumas coisas e eu quero pedir perdão, porque às vezes pode parecer que eu estou sendo impertinente, mas na realidade eu estou frisando nossa jurisprudência para que quando nós adotemos em outras situações nós não tenhamos dúvidas. Então, começando pelo fim do meu voto, eu vou acompanhar o voto, do nobre relator. E agora, então, as justificativas. Sedimentação de jurisprudência. Quero parabenizar o nobre relator pelo voto extenso, com as justificativas perfeitas que nos permitem usar, inclusive, essas justificativas na jurisprudência que está sendo consolidada. Então, vejamos. Houve um pagamento de R$ 14.785.245,55, não negados pelo gestor, feitos no exercício anterior, não colocados em restos a pagar, para esconder possível restos a pagar sem cobertura financeira. Independentemente do que nós negamos, nós estamos sedimentados que restos a pagar sem cobertura financeira não é irregular. Até porque se a gente achasse que poderia ter problemas, sempre vai ter, nós sempre vamos ser dependentes de FPE, e eu me lembro de uma visita ao secretário de Fazenda à época, ele mostrava a disponibilização financeira de cada órgão. E quando eu coloco à frente de um órgão, um gestor que não consegue acompanhar a regra da legislação que está em vigor, eu estou colocando ele em xeque, por tudo que ele não pode fazer é alegar desconhecimento da regra. Então, quando nós levamos esta decisão, nós temos que estender a todos. E isso faz parte do que é justo, do que é equânime, do que é legal e da manutenção da nossa jurisprudência. Então, com relação a isso, concordo com o novo relator. Nós não temos que discutir. Não há mais resta a pagar sem cobertura financeira. Porque quando existe, este foi o primeiro ano da crise motivada pelo estouro do Acre Previdência, tinha que ter havido uma regulamentação com relação ao dinheiro. Neste ano estourou 280 milhões, que antes não faziam parte do dia a dia do caixa do erário. Então, tinha que haver uma compensação. Vamos priorizar o quê? Combustível, carro de polícia, saúde? Mas isso tem que ser feito como programa de governo. Faz parte, nós não podemos passar a mão por cima, a não ser que, como nós já decidimos, isto não é mais problema. Nós tivemos empenho, nós tivemos contratos sem empenho global eu quero concordar com o nobre relator, porque empenho serve para duas coisas. O empenho serve para eu dizer que a despesa está autorizada em lei. Pronto. Mas aqui eu não preciso ter pressa. Basta que eu prove que a despesa estava autorizada em lei. Posso fazer depois. E o empenho serve para eu garantir que eu não vou deixar restos a pagar. Mas como o resto a pagar não é mais problema eu já tirei valor do empenho. Então, mesmo que a distempo ele mostre que empenhou para mostrar que ele tinha autorização legal para a despesa, eu concordo com o nobre relator. Pagamento antecipado, 3 mil litros de disso, também concordo. Pagou antecipado, mas não houve dano. Está perfeito. Com relação ao fato de que nós não pedíamos o acompanhamento do controle de diesel, aí eu quero discordar. Porque desde 2014, este tribunal faz regularmente o pedido de contas. Tanto é que nas prefeituras nós temos pedido devoluções, acho que já foi nesta sessão ou na anterior, pedimos de, Brasil, de, de senador Guilmar devolução na casa de milhão de reais. Exatamente porque não havia o controle da despesa de combustível. Então, assim, quando o, o gestor alega que nós não pedimos e a área técnica também diz que nós não pedimos, não, aí não, isso não, não é regra, nós não temos feito isso, nós temos pedido, temos pedido de evolução, de milhão, uma outra situação que está ficando marcado, nós já temos vários acordos, um acordo 1030 e hoje ele foi reiterado e, e muito bem embasado pelo nobre relator só que lembramos que isso tem que ser estendido aos demais nós estamos firmando a jurisprudência de que a prestação de contas não é uma obrigação por quê? Nós estamos já dizendo que o ato do gestor, por antecipação, é legítimo e, ver... e tem veracidade. Não! Legitimidade ele tem pela nomeação, mas a veracidade não, tanto é que a Constituição obriga ele, no artigo 70, parágrafo 1 a prestar conta, não é obrigação do tribunal comprovar que a conta não está prestada. É obrigação do gestor comprovar que a conta está bem prestada, e se não tiver, cumprimentar a instrução. E nós estamos invertendo, e não é a primeira decisão. E só é possível dar regularidade com ressalva nessa conta, porque a jurisprudência está confirmada, a partir de agora, não é um acórdão, nós estamos repetindo, de que é o Tribunal de Contas quem tem que provar que há dano, e não o gestor que tem que comprovar que fez uma boa gestão. Estamos sedimentando, eu estou acompanhando, o voto do novo relator em função só fui, só fui vencido no primeiro caso. Eu estou acompanhando e reiterando, só que a partir desse momento nós temos que trazer isso para todos os demais, sem exceção. E nós já temos outra jurisprudência nesse ponto. Eu quero colocar isso, eu, eu peço vene, eu peço desculpa, eu peço perdão, porque às vezes eu me sinto incomodando, mas eu quero dizer que nós estamos com uma jurisprudência ficando firme em alguns sentidos, e às vezes nós queremos fazer ajuste, se nós não fizemos ajuste integral, nós não vamos fazer, conseguir fazer ajuste por parte, porque o próprio gestor vai alegar as nossas decisões, e já estão cabendo no número dos dedos, das mãos, a quantidade de decisões que nós temos que estão neste indo para este sentido. Então, hoje nós sedimentamos que a obrigação da prestação de contas não é do gestor, mas a comprovação do dano, mesmo que não haja documentos, é do Tribunal de Contas. É aqui que nós estamos seguindo, Eu estou acompanhando o voto do novo relator porque não é a primeira, fui vencido na primeira, então agora eu estou me alinhando à jurisprudência, e a gente tem que entender isso. Porque, vejam, há um convênio não prestado contas de 48.426, e nós estamos dizendo, sim, mas não há dolo. Ah, então, se não há dolo, está é regular. Então, pronto. então, toda vez que a gente não constatar dolo, nós vamos aprovar a conta. E eu estou votando com o relator. Bom, então, sem mais delongas, mas apenas para frisar a nossa jurisprudência que está sedimentada neste sentido, eu acompanho o voto do nobre relator pela regularidade com ressalvas, querendo manifestar que para isso, e quero que poste do nosso do acordo, do no, nessa parte do nosso voto, essas posições com relação a restos a pagar, sem cobertura financeira, a, a, a necessária, a inversão da prova, que a inversão é do tribunal, é ele que tem que provar que há a a, a dano e há dolo, e não o prestador de contas. Então, nesse sentido, com essas observações, com a parte do empenho também, com relação a essa pagar, eu acompanho o voto do nobre relator. É como voto,
2: excelência. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação, conselheira Dulcinea Benício,
4: com relator, excelência.
2: Conselheira Nalu Maria.
5: Senhor presidente, eu voto pela irregularidade das contas do senhor Cristóvão Ponte de Moura, diretor-presidente do, do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura, Hidroviária e Aeroportuária do Acre, DERAC, referente ao exercício de 2017. Condenar a devolução... Do valor de R$ 48.428,80, é, aplicar a multa. Agora, eu só estou com. É, eu tô com dúvida na nossa multa hoje. É porque a gente mudou tudo, né?
3: Ela é proporcional a 11,72.
5: Então, a gente. Eu posso já ver a multa? É. Aplicar.
2: A maior é 23,440, não é isso?
5: Então seria 11.
2: 11,720, né?
5: 11,720, no valor de 11,720. É, também. A, conta, a contadora. Que seria prevista no artigo 89, aquela. É, também a multa é, que seria onze mil setecentos e é essa é porque eu não estou com aquela a relação das multas é aquela
3: que era sete mil 7,540, ela passou para 11.720.
5: Então, é essa multa. Está é... aqui. Ah, agora sim. É... Mudança no valor da UPF, ananã 11.720. É isso. Então, a, a contadora. Ainda tem outra coisa também no meu voto. Tem multa sanção no seu voto? Ou tem multa acessória ou
1: só a sanção? Tem multa da devolução? Tem devolução? Sim.
5: Tem devolução. Devolução do valor de... Só um pouquinho, gente. É porque é, eu, eu faço a confusão nesse celular. <risos> Na verdade, o meu voto é igual ao do Ministério Público de Contas. O que eu preciso... É só fazer ah, o valor da multa.
3: Você lembra da multa anterior que você que, que, que queria 11. dar? Setecentos
5: e vinte.
3: Onze mil setecentos e vinte mil
5: que agora até eu perdi o... o, o, o... Ah, está aqui. Está aqui. tá aqui. Tá aqui. É, é, é esse. É, pela emissão de, de acordo com o artigo 51, 3, a linha A, B, C e D da, da, L, da lei de responsabilidade e a, não da lei complementar número 38, considerando irregular a prestação de conta, pela condenação do senhor Cristóvão Ponte de Moura a devolução do montante de R$ 48.428,80 relativos aos valores não comprovados no âmbito da execução do convênio é, número... 07, 08 e 10, todos de 2017, ocorrência destacada nos itens 2, 4 e 5, acima mencionado, acrescido de atualização e de multa acessória, em proporção a ser fixada pelo plenário, no caso 11.720. E pela... seria essa... Seria esse o meu voto, senhor presidente. Como também dá. É, e aí eu pego uma parte do, do entendimento da DAF, que é também a, a contadora. Uhum.
0: A Eric, você pede a, a, tá o... a luta acessória:
5: 11.720. Isso
0: não é a sanção? Não, é sanção. É daí... sanção.
4: Essa daí é a sanção do 89 segundos. É, é a sanção. 10%. A Acessório é 10% sobre
2: o valor. do valor.
0: Acessório é 10% do valor. Então, pronto. É, é só 10%, 10 do valor.
5: Isso.
4: Então, Já mandei né? os valores atualizados, tá? Ah, valeu. valeu. Eu toda vez eu perco esse negócio. Está dentro do, do, do nosso grupo,
5: tá? Ah, ah tá, tem, tá bom esse é ah, Aqui viu, 11.720 Aí no caso seria depois os 10% Sim. Esse é tá. meu
2: voto Pois não, nobre conselheira Agora falta o conselheiro ribamar Trindade
0: o nobre relator, excelência
2: Aprovado por Maioria Nos termos do voto conselheiro relator Vencido A conselheira na Lu Maria. Passamos ao processo 138.784. Continua como relator nosso presidente, nosso presidente, conselheiro Ronaldo Polão, que eu
0: tenho a palavra. Trata os autos de determinação contida no item 11 do acordo 8.634-2013-Plenário, cuja decisão cognou por. Instaurar tomada de conta especial, de contas especial, para apurar contratação irregular de terceirizados, de responsabilidade do senhor Raimundo Ferreira Pinheiro, prefeito do município de Feijó, à época dos fatos. Em relatório de análise técnica, as folhas 37 barra 39, a segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo sugeriu que os autos, que os autos fossem. É, em três tomadas de conta especial. É, A, constatação do verdadeiro saldo bancário da Prefeitura de Feijó, referente ao exercício 2010. B, analisar os gastos com agentes políticos da Prefeitura de Feijó no exercício 2010. E C, verificar... A regularidade da terceirização da mão de obra realizada pela Prefeitura de Feijó no exercício de 2010. A nobre representante do Ministério Público de Contas, as folhas é, 48 manifestou, as folhas 40 manifestou-se quanto à sugestão de abertura de processo para cada item a ser verificado, não vislumbramos ser necessário em relação aos dois primeiros, que podem ser examinados em um único feito, sendo pertinente a separação de, da contratação irregular de terceirizados, até em razão do desdobramento das funções da diretoria da DAFO né, em inspetorias especializadas. Citado via Diário de Contas Eletrônicos, as folhas 227 a 230, o ex-gestor não apresentou defesa conforme certidão as folhas 231. Pronunciamento do Ministério Público de Contas, as folhas 40, depois 235, e finalmente as folhas 238 e 241. É o relatório, senhor presidente.
2: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra excelência para a sua manifestação.
1: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de apuração de responsabilidade é, autuada né, em cumprimento à decisão constante no item 11 do acord, Acordo 8.634-2013 do Plenário do Tribunal, exarado nos autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Feijó, exercício de 2010, de responsabilidade do senhor Raimundo Ferreira Pinheiro, com o objetivo de apurar a contratação irregular de terceiros dados. Regularmente instruído, a segunda Inspetoria Geral de Controle Externo apurou burla ao concurso público, contrariando o inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, mediante a contratação por tempo determinado de 31 prestadores de serviços com despesas, totalizando R$ 397.691,51, ou 55 centavos perdão, sem comprovação da realização dos serviços, bem como do interesse público correspondente. Devidamente citado, o gestor quedou-se inerte Ante o exposto, este MPC opina pela condenação do senhor Raimundo Ferreira Pinheiro, uhum. prefeito de Feijó, no exercício de 2012, a devolver ao erário, na forma do artigo 54, a importância de R$ 397.691,55, sem que houver é, é, despendida irregularmente com prestadores de serviços, sem que houvesse comprovação da efetiva realização destes, bem como do interesse público correspondente. Deixa-se de propor multa-sanção e o encaminhamento do apurado ao doutor Ministério Público Estadual, em razão de que tais providências já terem sido efetivadas através do Acordo 8.634-2013 Plenário. É o pronunciamento, senhor Presidente.
2: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência o relator para o seu voto. Pode ligar o microfone, presidente.
0: Senhor presidente, aqui também um voto longo. É, a, é, a conclusão da área técnica e do doutor é, representante do Ministério Público de Contas foi pela devolução dos R$ 397.691,55 e aplicação de multa, pois não ficou evidenciado aqui as comprovações de documentais da contratação da realização dos serviços e o interesse público na realização de tais despesas. Os únicos pontos controversos giram em torno da não comprovação documental, da contratação e da realização dos serviços. Já quanto à alegação relativa ao interesse público na realização de tais despesas, a mesma não procede, tendo em vista a informação nos presentes autos de que os serviços foram prestados por enfermeiros, médicos, odontólogos, motoristas e no âmbito da secretaria, etc., né? no âmbito da Secretaria Municipal de Feijó. É, aí verificamos aqui as, é, o, o resumo da, 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 das informações apresentadas nas diligências. Então, a diligência lá comprovou que é, existiam aqui os prestadores de serviço de saúde, os enfermeiros, a equipe de saúde de médico, motorista, odontólogos... É, isso foi comprovado, então por isso que eu vejo que é, é, há uma comprovação do, dos fatos. Ressaltamos que a saúde aqui é direito de todos e dever do Estado, sendo dever da União, dos Estados e dos Municípios, garantir a sua implementação. Logo, não há o que se falar na falta de interesse público, na realização das despesas, na contratação. Mesmo que de forma irregular dos prestadores de serviço discriminados. Aqui é, vimos toda a discriminação do, dos prestadores de serviço, a remuneração, o valor do empenho recebido. É, logo, a devolução proposta pela área técnica e pelo nobre representante do Ministério Público de Conta, de contas decorre do fato de que não foi comprovado documentalmente a contratação e a execução do serviço, tendo em vista a não apresentação de defesa pelo ex-gestor que foi citado via diário de contas eletrônico. Todavia, acerca da devolução dos recursos dispendidos com enfermeiro, médicos, odontólogos, motorista, etc. No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Feijó, pretendida aqui pela pelo corpo técnico e o Ministério Público de Contas, o, ouso discordar, pois mesmo que a contratação dos prestadores de serviço não tenha preenchido as formalidades legais, a, devolu, a devolução é pura e simples caracteri a devolução é pura e simples. É simples, caracteriza enriquecimento sem causa do erário. Ou seja, o serviço foi prestado, mas é, o gestor à época não fez o registro, pagou, contratou, mas não fez o, o devido processo legal. Por outro lado, com o julgamento do recurso extraordinário R.E. 636-886, de 20 de 4 de 2020, publicado em 24 de, de 6 de 2020, o STF fixou a seguinte tese para o tema 899. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal, de tribunal de Contas. A emenda da decisão, eu transcrevi aqui, ele conclui que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Aqui. É a Lei 8.429, barra 92, tema... 897. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive aqueles atentatórios, a probidade, a probidade da administração não dolosa e aos anteriores, a edição da lei, da lei 8.429 9.2. É, Aplica-se aplica aqui o tema 666 do Supremo Tribunal Federal. Bom, Assim, conforme transcrito acima, faço a transcrição todinha do, 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 do tema 899 do, do STF, é, conforme transcrito acima, concluio, conclui no tema 899 que, como já dito, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato, tem improbidade administrativa doloso, tipificado na lei de improbidade administrativa, a lei que já citei. Em relação a todos os demais atos, inclusive aqueles atentatórios à probidade administrativa não, dolo, não dolosos e aos anteriores a esta lei, aplica-se, como já citei, o tema 666. Deste modo, compulsando os presentes autos, e os autos originários, não ficou comprovado pela instrução que os atos praticados pelo responsável à época dos fatos não, for, não foram de forma dolosa, ou seja, com a intenção de supostamente lesionar o erário público. Assim, se não restou configurar esta situação, ou seja a prática do ato doloso, então, aquelas ações se sujeitam ao Instituto da Prescrição. É, sobre a prescri prescritibilidade incidente nas ações do ressarcimento, Voltando aqui, estou colocando que o STJ já enfrentava o tema afirmando que a atuação administrativa... Polanco, um pouquinho, Polanco. Quero ver se
2: o conselheiro Ribamar está na sessão. Eu não estou... e Ele não se manifestou.
0: Estou sim, conselheiro, é porque eu tava, tinha saído... Está tinha saído
2: ah, um okay. na sessão todo mundo. Pois não, conselheiro Polanco.
0: Então, o STJ já enfrentava o tema afirmando que a atuação administrativa deve para limites temporais, no meu caso, dos tribunais de contas. Então, aqui o limite, essa prestação de contas, está sendo julgada agora em 2022, é 2010. Cumpre destacar que o episódio que deu origem ao tema 899, recurso extraordinário número 636, 886, e por conseguinte resultou, na tese firmada da prescrição da pretensão de ressarcimento, ressarcimento ao erário, fundada um em decisão de, de tribunais de contas, teve sua origem nos autos do processo 6566-8-1996.4.05800, que tramitou na... Quinta Vara Federal da Seleção Judiciária de, Alago de, Alago de Alagoas. Nascimento de prescrição quinquenal, prevista na Lei 6.830 80, em execução de decisão do TCU, que imputou ressarcimento ao erário. Em primeira instância, a sentença reconheceu o prazo prescricional intercorrente de cinco anos confirmada depois pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, ao julgar em procedente recurso de apelação da União. Outro ponto que merece destaque é o item 4 do tema 899 aqui, é, do STJ, do STF, o qual põe por terra qualquer dúvida sobre a prescritibilidade ao afirmar que a é, pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acordo de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/80, Lei de Execução Fiscal, ou seja, a prescrição intercorrente segue a mesma lógica e prazo do direito material correspondente, de modo que prescreve também em cinco anos a pretensão material de reconhecer a obrigação de lançamento dos juros das cortes de contas, não devendo existir a diferenciação agora entre o marco inicial e as suas causas interruptivas. Logo, em face da, do recente julgamento do STF, Adota o entendimento de que o prazo prescricional é com data, da data de ocorrência, ou seja, do fato ato objeto de apuração. No caso, ora sobre análise, temos que a suposta irregularidade, as, as supostas irregularidades, não comprovação documental da contratação e da realização dos serviços datam de 2010, sendo que o responsável, o ex-prefeito à época, somente foi citado via diário oficial eletrônico, número 796, de 6 de fevereiro de 2018, é, folha, folhas 227 a 230, este fato, que por si só, em face do recurso do tempo, compromete, sem sombra de dúvidas, o constitucional direito da ampla defesa pela dificuldade em buscar documentos nos, arqu nos arquivos ente, tendo em vista que o mesmo deixou de ser gestor em 31 de 12 de 2012, aliado ao fato de que é público e notório a dificuldade em se obter documentos em, é potencializada quando o responsável deixa de utilizar, de, de, deixa de ser tit, titular da pasta. Sobre o tema, em comentário ao recurso extraordinário número 636-886, o auditor Isma Viana, comentou das dificuldades do gestor em exercer o seu direito constitucional da ampla defesa no modelo probatório dos tribunais de contas, pautados em regra pela análise de documentos, como ocorre no presente caso. É, aqui eu transcrevo é, é, a situação colocada aqui pelo auditor. mostrou, nós pegamos os, as pessoas que trabalharam no período, é, apenas ele não fez a comprovação documental, e a citação dele ocorreu oito anos, oito anos depois. O voto é pela não devolução, pela não aplicação de multa ao ex-gestor Raimundo Ferreira Pinheiro, em face da ausência de elementos probatórios capazes de comprovar ato doloso ou erro grosseiro cometido pelo mesmo, pela notificação do responsável do resultado presente julgamento e finalmente pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Obrigado, nobre. Opa, Obrigado,
2: nobre ator. Em votação. Conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio,
3: eu estou indo na mesma linha. Este era um processo onde, na prestação de contas do exercício. Já podia ter sido pedido a devolução dos 397.691,55, mas se deu uma nova oportunidade ao gestor através de um outro processo numa prestação de contas em paralelo. Então aqui não foi uma ação individual aqui, ele já é oriundo de um outro processo onde poderia ter sido pedido a devolução e neste processo o gestor sequer se pronunciou este processo está correndo a rebelia e eu lembro que esta corte tem aplicado multa aos prefeitos que nos, que nos negam diligência sobre informação. E nós aplicamos multa, porque ele sequer nos deu bom dia, e às vezes nem é dele. E eu não quero nem ser contra, nem a favor, eu só quero aqui é que eu peço desculpa, peço vênia, porque a minha. A, a, aqui. O que me coloca é a posição de que nós não podemos mudar nossas posições. O que for para um tem que ser para todos. E nisso eu tenho certeza que todos nós aqui neste plenário, ninguém ninguém pensa de modo diferente disso. O que às vezes pode ser que nas nossas anotações nós não estejamos anotando todas as vezes que a gente vai para um lado ou vai para o outro, mas eu tenho certeza que todos... Todos nós temos a convicção, temos de decidir para um lado, para uns e para o outro lado, para outros. E da mesma forma que no processo anterior, pelo acordo, o primeiro acordo foi o 13.030, e hoje nós já relacionamos uma vasta jurisprudência, nós estamos dizendo que nós não comprovamos Dolimothé. Lembre-se, era uma prestação de contas, não houve a prestação de contas de e não há oportunidade, foi feita uma tomada de contas para o prefeito e ele não aproveita a oportunidade. E o tribunal, então, nós estamos dizendo que não houve comprovação de doutor olha, não houve nada na prestação de contas. Então, nós precisamos, eu posso até saber que um médico foi trabalhar, dois médicos foram trabalhar, mas eu preciso da consistência integral para eu aprovar aquele contrato. Eu não posso ter uma noção parcial da execução do contrato. Eu preciso ter uma noção total. É isto a obrigação do artigo 71, parágrafo 1 da Constituição Federal. Mas nesta nossa confirmação, o tribunal, não sendo ele a fazer a prova da malversação, o gestor já passou. Com relação. A prescritibilidade, esta, este plenário ainda não definiu, e aqui eu quero até pedir vênia, até uma discussão que nós ainda não definimos, é, esta regra não traz decadência, o que traz é uma prescritibilidade, depois que as nossas decisões estão feitas, cinco anos para serem executadas. E foi essa, inclusive, a noção que deu a Tricom com relação à interpretação desta decisão, e não com relação ao início do processo administrativo isso ainda precisa ser amadurecido. Então, não quero entrar aqui nesta seara, porque eu entendo que nós estamos dando a regularidade e a isenção ao pagamento em função de que nós invertemos o ônus da prova. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do nobre relator. É como voto, excelência. Microfone, presidente. É.
4: Sem áudio, presidente
2: Conselheira do Siné Benício, como vota?
4: Com relator, excelência
2: Conselheira Nalu Maria
5: Senhor presidente, esse processo era meu é, Havia uma unanimidade é, com relação a ele A não ser essa tomada de conta especial que foi pedido e ele, e, e ele foi instaurado justamente para ver o, o verdadeiro saldo bancário, verificação dos gastos com os agentes políticos, contratação irregular de terceirizado e verificar ainda o grau de cumprimento das decisões tomadas por esse é, tribunal na conta, no acordo 7.355. É, é, como eu estou tendo dificuldade de ver aqui com relação ao a, 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 que foi feito, é, eu vou pedir vista desse processo.
2: Pois não, nobre conselheira, pedido vista do processo pela conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 138,530, que continua com a palavra nosso presidente, conselheiro Ronaldo Polanco, com a palavra.
0: Senhor Presidente, eu vou tirar esse processo de pauta, que eu tive informação que o gestor, à época, é, me parece que é candidato. Eu vou retirar de pauta.
2: Retirado de pauta, processo. Ação, vamos ao processo agora 139,200.
0: Continua com a palavra o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor Presidente. Tratam os autos da de apuração de responsabilidade em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da prefeitura municipal de Plácido Castro, relativa aqui ao quinto bimestre de 2020, descumprimento aqui a Resolução 87/2013, de responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros, relatório preliminar. As folhas 1012, pugnou pela citação do responsável. Devidamente citado, o ex-gestor o ex não apresentou defesa em razão do seu falecimento. Conforme certidão de óbito, as folhas 24. Pronunciamento ministerial, junto a esta corte de contas, as folhas 31. O relatório, do senhor presidente.
2: Obrigado, nobre conselheiro, Ronaldo Polanco. Com a palavra, Sua Excelência, a Procuradora para a sua manifestação.
1: Senhor Presidente, senhoras e senhores, pretende-se a responsabilização do senhor Gedeon Souza Barros, ex-prefeito de Plácido de Castro pela omissão no envio dos dados do Poder Executivo da unidade, referentes ao quinto trimestre de 2020, conforme exigência da Resolução TCAcre 87 de 2013. Citado implicado, constatou-se o seu falecimento dentro do prazo de resposta à corte. Isto posto e sendo de natureza personalíssima a pena aplicável em caso de descumprimento de resolução deste tribunal, não podendo, portanto, ser transferida a outrem, sugerimos o arquivamento do feito sem julgamento do mérito, até ou por analogia do disposto nos itens 4 e 9 do artigo 485 do novo Código de Processo Civil. É o pronunciamento, senhor presidente.
2: Obrigado, nobre procurador. Uma palavra, sua excelência, o presidente,
0: para o seu voto. Senhor presidente, o voto é o mesmo entendimento do parecer ministerial e logo em seguida pelo, pela notificação da origem né, do atual gestor para que nas próximas edições da espécie é, cumpra né, o, a resolução 87-2013, sob pena de responsabilidade. E é o nosso voto, senhor presidente. Em votação,
2: conselheiro Antônio Pérez. Um
3: bom voto, silêncio.
2: Conselheira Dulcinea Vinícius. Com relator, excelência. Conselheira Nauvo Maria.
5: Acompanho o relator, seu presidente.
2: Conselheiro Nibamadi.
0: Com relator, excelência.
2: Aprovado por unanimidade os termos de voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 123.860, que continua com palavras do o presidente Ronaldo Polanco.
0: Senhor presidente, depois de ouvir a nobre procuradora e as conselheiras e conselheiros, solicito aqui o um julgamento em bloco do, dos processos da ordem da pauta, do 13 ao 18. Ouço, por gentileza, a nobre procuradora.
1: Nada oposto, senhor presidente.
2: Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Conselheira Dulcineia Benício. Concordo, excelência. Conselheira Lu Maria. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade.
0: De acordo, excelência.
2: não, nobre conselheiro Ronaldo Polanco, processo da pauta do 3 ao 18, julgamento em bloco. Com a palavra, a vossa excelência.
0: Obrigado, senhor presidente. Todo o seu processo de aposentadoria tem relatório técnico, os respectivos autos, e pronunciamento ministerial nos autos. Não vou aqui listar os aposentados, que sempre a nobre procuradora faz a relação dos, dos aposentados. É o relator, senhor, senhor presidente.
2: Obrigado, nobre conselheiro. Uma palavra, excelência, procuradora, para a sua manifestação.
1: Senhor presidente, senhoras e senhores, é, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados... Ao, ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Acre. É, processo 123.860, Aposentadoria Voluntária Integral da Servidora Iusa Maldonado de Souza, matrícula 235.531. Processo 128.712, é, Aposentadoria Voluntária Integral, da servidora Marfisa de Andrade Moreira, matrícula 148 172, 1 Processo 129-204, aposentadoria, é, voluntária integral, da servidora Maria Lourdes Barbosa Figueiredo, matrícula 1640111. 1 Processo 132.635. 635 é... Aposentadoria Voluntária Integral da Servidora Bernadette Maria Barros de Lima, matrícula 84.891.2. Processo 133 -812 -219, 2019 Aposentadoria Voluntária Integral Especial da Servidora Valdelícia Soares da Silva, matrícula 155.110.1. Processo 138.022. Aposentadoria Voluntária Integral é do servidor Francisco Onísio Rocha Vasconcelos, matrícula 169-714.1. A análise técnica procedida em todos os processos verificou a legalidade das concessões que, com que concordou este MPC. É, ressalvou apenas no processo. 128.712, aposentadoria da servidora Marfisa de Andrade Moreira, e no processo 138.002, aposentadoria do senhor Francisco Onísio Rocha Vasconcelos, que há, eles foram aposentados na referência 7 de sua categoria, quando correto seria a referência 8. Então... É, opinamos em todos eles pela legalidade e registro das concessões e, nesses dois casos em que eu ressaltei, eles vão ser feitos na referência correta nos termos da súmula 02 deste tribunal. São os pronunciamentos, senhor presidente, em todos eles.
2: Obrigado, nobre procuradora. a palavra, sua excelência, relator para o seu voto.
0: Senhor presidente, é, o nosso voto é, vai na mesma linha do entendimento ministerial, que legalidade resiste às aposentadorias, conforme as respectivas instruções técnicas. Encaminhar cópia dos, dos feitos para as providências cabíveis, ao Acre Previdência, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto em todos os autos, senhor presidente.
2: Em votação, conselheiro Antônio
0: Malheiro.
3: Acompanho o voto,
2: excelência. Conselheira do Cineb, Início, Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria.
5: Acompanho os votos, seu presidente.
2: Conselheiro Ribamar Trindade. Com relator, excelência. Aprovado por unanimidade no ter nos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo a palavra, a palavra. excelência, conselheiro presidente Ronaldo Polanco para que conduza a sessão dado o encerramento de seus processos nesta pauta. Com a palavra, Vossa Excelência, agradecendo a todos.
0: Conselheiro Cristóvão, nós que agradecemos aí pela condução dos trabalhos. É, dando sequência, nós temos é, uma consulta e um requerimento do senhor do deputado Marcos Antônio. Antônio Cavalcante, é, que ele faz um, um requerimento aqui, é, o seu advogado, né? De, ele o seu presidente, certidão negativa pela secretaria de sessões deste Egrégio Tribunal de Contas. É o requerimento dele. Tá requerendo... Aí ele faz uma exposição Ele era presidente da Câmara Municipal de Feijó Em 2008, 2010 E, e depois foi, concorreu ao mandato de, de deputado em 2018 é, Naquele período ele teve as contas reprovadas um, é, aqui no Tribunal de Contas, e o, eram erros formais. E o Tribunal, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, ele deu permitiu que ele fosse candidato em 2018. Aí ele pergunta novamente aqui, que as contas aqui, do ponto de vista do tribunal, ele permanece na mesma situação. Mas se for para lá, para o TRE, ele diz, ante a insubsistência e inocuidade da informação a ser enviada ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre para os fins a que se destina consideradas as demais a coisa julgada, formada sobre a matéria e a situação, e a situação jurídica eleitoral, julgada no Acórdão TRE Número. Esse aqui é o Acórdão que julgou lá, julgou lá em 2018, 5.399. Ele requer a não inserção e ou não exclusão da anotação constante nos anais desta costa de contas em desfavor de Marco Antônio Cavalcante Lima, CPF 196.919.712-91, quando do cumprimento, do cumprimento da exigência legal contida no artigo 11, 11 parágrafo 5º da Lei Federal 5.504-97 e regramentos contidos na Resolução TCA, que, Número 108 barra 2016. É o advogado que solicita Arquilau arquilaude é, Eu gostaria de ouvir a nobre procuradora. Não sei se é a, a Érica passou para o conteúdo. É, Passo a palavra nobre procuradora Ana Helena. Está desligado, procurador?
1: Perdão, eu achei que eu tinha ligado. <risos> Senhor presidente, é, senhoras e senhores, é, eu estou olhando aqui pela essa nossa resolução 108 de 2016, que isso é uma decisão do plenário, né? Eu acho que o mais prudente é, seria distribuir o processo, né? Mesmo que ele tivesse uma tramitação célere, já que é uma decisão do plenário, de acordo com a jurisprudência aqui do, 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 com essa resolução do tribunal, né, que as decisões em que, é, em que haja determinação ao tribunal no sentido de excluir da relação de que trata o artigo primeiro responsáveis ou tem outras deliberações deverão ser submetidas ao plenário do tribunal antes do seu atendimento. Eu acho que deve fazer uma distribuição e ver, porque eu não sei, eu não tenho conhecimento dessa decisão, né? Eu, eu, eu confesso que eu não tive tempo de, de me debruçar sobre essa decisão. Até porque a decisão, eu pergunto ao senhor o seguinte, a decisão não foi para que a gente excluísse ele da lista. Ele teve o deferimento da candidatura dele pelo Tribunal Regional Eleitoral, não é isso? É isso mesmo. É, pois é. Aí não há nenhuma determinação para que seja excluída da lista de pendências. Não houve nenhuma decisão nesse sentido. Eu até posso entender de que, assim, que lá no TRE, né, lá no TRE, essa decisão dele vai fazer coisa julgada, mas ela não foi dirigida ao Tribunal de Contas, né, no sentido da exclusão. Eu acho que isso cabe uma análise melhor, presidente. Eu acho que o correto é distribuir isso aí, ter uma análise, né, para que a gente se debruce sobre isso aí. Essa é a minha posição, já que é uma coisa que é de competência do plenário. Se fosse de competência do senhor, eu diria que passasse para assessoria para fazer uma olhada, desse uma olhada. Mas aqui, de acordo com a resolução, é do pleno, né? Então, distribua, né? Tem uma, vai ter uma celeridade, tem que ter uma celeridade, mas é bom que distribua, né? Para que a gente examine. Porque aqui eu acho, é porque assim, eu vejo assim, não vi decisão dirigida ao tribunal, mas eu acho que a gente pode analisar o que ele está
0: colocando. Conselheiro Madeira?
3: Excelência, no mesmo sentido, não vejo nenhum problema, até pelos dois sentidos, se tem o um acordo, pode fazer efeito aqui ou não, aprovado no plenário, mas já tem o um relator pre prevento, que é o corredor, porque dentro das atribuições dele, né, quando lá no artigo 19, inciso 10, diz que isso é matéria quem promove o levantamento e acompanha essa lista é a corredoria. Então, que ele seja então, distribuído ao corregedor e pedir para ele fazer essa celeridade colocada pela nova procuradora, que está coerente.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão.
2: É o meu entendimento também, senhor presidente.
0: Conselheira Dulce.
4: conselheira Dulce está presente? Ela que eu não tinha conectado. Isso mesmo, seu presidente. É, está corretíssimo a colocação tanto da, da, da nossa procuradora, Dra Helena, quanto a do conselheiro Malheiro. Deve ser autuado, né? Esse, essa, esse requerimento para ser autuado e ser encaminhado à corregedoria. Embora nós já saibamos, é, né? Pela experiência que nós temos, conforme bem destacado pela Dra Ana. A decisão que o requerente obteve junto à Justiça Eleitoral foi no sentido de que aquilo que ocorreu na prestação de contas não impediria de eles ter o seu registro é, deferido. É, não teve nenhuma decisão da Justiça Eleitoral em relação ao Tribunal de Contas do Estado para retirar o nome dele. Então, o nome dele é vai é vai permanecer, provavelmente, né, pela decisão da Corregedoria do Pleno, Deve permanecer na lista e ele vai ter que fazer o mesmo processo né, no âmbito eleitoral e até levar essa decisão anterior que falou, que deixou claro que os fatos registrados no nosso documento não impediriam de se candidatar. Mas, infelizmente, ele vai ter que repetir todo esse, esse processo.
0: Conselheira Nalu? O
5: mesmo entendimento, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Mesmo atendimento, excelência. Então, vamos a orientação é abrir um processo e colocar como relator é, para análise o corregedor. O, o regedor. Tem
4: essa matéria? É,
0: final... mesmo.
4: Congelou.
0: aqui está tá caindo sim é, vamos abrindo porque já, eles já entraram com pedido mas não chegou aqui na tá colocar hoje na mesa então vamos dar o mesmo, o mesmo encaminhamento que foi reprovado aqui e aprovado nas câmaras municipais
4: ah,
3: já foi aprovado nesse? Não, mas não é nesse caso, é outro caso,
0: né? É outro isso? caso. Outro caso aqui, eu vou aproveitar a mesma situação para não abrir um processo.
3: É, é... Agora, agora no do caso dos, dos municípios, dos municípios,
4: aí já muda. Né? É, é
3: oh, isso, mas tem que olhar porque às vezes o presidente da Câmara manda um ofício. Este ofício não tem valor o que tem valor, ele tem que mandar a cópia da ata assinada a por ata, todos tá os certo. vereadores. Não precisa isso. estar com firma reconhecida, porque aqui, sim, tem efeito de fé pública. É, Aí, mas ele é tem que, é que mandar da a da ata e, às vezes, os presidentes das câmaras só mandam um ofício comunicando que foi aprovada a conta. Não, isso não vale de nada. Então, nos processos das câmaras, nós, das prefeituras, nós temos que ter esse cuidado. tá? É, só para. É, ainda
1: tem que olhar também o fórum, né? É. Ainda
6: tem que e, verificar o
3: quórum. O quórum tem que né? verificado na é. ata, se dê os dois terços. Uhum. Então, uhum. A, o simples ofício do presidente da Câmara não é suficiente para é. nenhuma movimentação é. com relação removê-la
4: da lista. Só,
3: só alertando para esse detalhe, que na época que eu estava na corregedoria era um item muito comum, que às vezes nos cobrava, e a gente dizia, não, pô, sem a ata, não, não, não tem como fazer nenhum movimento. Obrigada,
0: é só voltar. para lembrar disso. É, nós temos uma consulta, eu vou passar para a Érica fazer a leitura da, da consulta. Aí.
6: Bom dia a todos. Bom dia. A consulta ela foi apresentada pela secretária municipal de administração da Prefeitura Municipal de Senador Gilmar. Senhora Glenda Fernandes de Souza. Na presente consulta, a secretária é, que, é, traz questões pertinentes à emenda constitucional 120 de 5 de maio de 2022, que acrescentou os parágrafos 7º, 8 o 9 10 e 11 ao artigo 198 da Constituição Federal. Ela até transcreve aqui, e como a consulta eu só disponibilizei hoje de manhã para os senhores, eu vou ler a transcrição do, do, do parágrafo 11, que é exatamente onde está o cerne da questão. Uhum. O parágrafo 11, ele tem a seguinte redação. Os recursos financeiros repassados pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com o pessoal. Aí, após a, 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 a transcrição, ela, ela questiona, ela entende que essa redação não está clara para ela, né? E aí o questionamento dela é nesse seguinte sentido: os recursos financeiros repassados pela União ao município-senador Guiomar para pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Serão incluídos no cálculo para fins do limite de despesa com o pessoal da União ou do município? Esse é o questionamento. Ela não apresentou o parecer jurídico.
3: Eu acho até que já há uma, uma resposta sobre isso, né?
0: É, 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 nós vamos... É, os ouvi a procuradora?
1: Deixa eu ver aqui. Eu estava vendo se o meu microfone estava ligado, ligado ou desligado. Uhum. Gente, é, eu, eu essa eu não estou lembrando, assim, não sei se é, se é da minha da época. época se tem, mesmo. Se tem resposta a respeito disso, mas se tiver, já pode ser encaminhado né? e respondido uhum. até pela Secretaria das Sessões nos termos do pará parágrafo 5º do 142. Caso contrário, é, é, eu entendo que ela estaria legitimada para consulta como a, a autoridade de nível, embora só tenha os secretários estaduais, mas eu acho que tem, seria nível equivalente né, no âmbito do município. É, a gente tem recebido... É, essa questão da, da, ela não veio com parecer do órgão de assistência técnico-jurídica, mas a gente tem relevado isso tratando-se de matéria de competência do tribunal eu se não tiver a consulta pra, se já não tiver a resposta para que seja recebida como consulta e respondida aí vai ser em tese mesmo, porque ela está ela questionando só a questão de onde seria né? o computado Onde ficaria o conto. É isso, na União ou no próprio é isso. Você. Mas eu acho até pela leitura aí da, da lei que. tá claro, né? É, mas.
4: É. É, é...
1: Meu Deus! De certa forma, eu, eu não sei. Ou a gente. É uma ter...
3: tentativa, é uma é, tentativa. Não, é, não, eu
1: estou dizendo, de, de certa forma, nós vamos ter que, que, que rever. Passa, essa é uma nossa... tentativa, é uma
3: tentativa.
1: Nós vamos ter que rever essa nossa admissibilidade dessas consultas, é. mas está bom.
3: Conselheiro Malheiro? Eu estou com o mesmo entendimento. Então, eu acho que já tem uma outra... É, decisão sobre isso, é bem né? Porque, mas como é. vem recurso entra na receita corrente líquida, então a despesa também entra na receita corrente líquida. Com
4: certeza. Eu acho
3: que nós já decidimos sobre isso, mas é uma tentativa. Caso nós não tenhamos, então, o acordo é elaborado, apesar de já existir esse entendimento aqui no plenário, então que seja acatado também como, como consulta.
0: É, é que a consulta... A... Não foi possível, chegou até à tarde, né? Aí no, sim, sim. Não uhum. foi possível fazer uma,
4: uma pesquisa,
2: né?
0: Uma pesquisa aqui. Conselheiro Cristóvão? Senhor, senhor
2: presidente, o mesmo entendimento, senhor presidente. Caso não tenha já decidido, entre como consulta, resposta em tese. Já tem, já encaminha. Hum.
0: Conselheira Dulce? De, de igual entendimento,
4: excelente. Pelo Pelo recebimento, né? E, e pela, pela resposta. Se já tivermos uma pronta, encaminhar, se não, respondermos, né? Para dizer que, que, com certeza, vai ser computado.
0: Conselheira Nalu?
4: O mesmo entendimento, seu presidente.
0: Conselheiro José Ibamar. Acompanho o mesmo entendimento, excelente. Então, decidiu-se aí a unanimidade para a gente. É, primeiro fazer essa pesquisa, né, e depois, se não encontrar, a gente abre um processo para responder em tese. Bom, é, encerramos aqui a... E vamos para as comunicações com a palavra da procuradora Ana Helena. É,
1: nada a comunicar, seu presidente, apenas agradecer a todos que permitiram que essa sessão de hoje, hoje fosse positiva possível e desejar um bom restante de dia a todos.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Excelência, da mesma, da mesma forma, cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar.
0: Conselheiro Antônio Cristóvão. O presidente
2: também, agradeço a todos aí e nada mais a comunicar.
0: Conselheiro Adustre.
2: Bom dia
4: a todos, excelência. Parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e cumprimentar a todos que nos acompanham, agradecendo também a, a realização da, da sessão via online.
0: Conselheira Analu Gobeia.
5: Cumprimentar a todos, senhor presidente, inclusive quem está nos ouvindo, e parabenizá-lo pela produção.
0: Conselheiro José Ribamar. Obrigado, excelência. É, agradecer a Deus participar mais uma vez dessa sessão, parabenizar a Vossa Excelência pela condição do trabalho e desejar um bom dia a todos. Bom, o, eu só gostaria de registrar aqui que é, na última terça-feira, dia 12, completaram dois anos da morte do nosso querido, estimado né, conselheiro José Augusto Araújo de Faria que compartilhe por muitos anos de sua vida a convivência com todos nós, prezando sempre pela ética, retidão e suas posturas. É? Na então, terça-feira completou dois anos, é? parece que foi... Dia 12. Foi dia 12. É com pesar que a gente faz esse resiste, mas temos que resistir, né? É...
1: Olha, eu, eu, eu não estava lembrando, mas hoje, no início da sessão, eu estava lembrando dele, né? Antes mesmo, lembrando dele, dizendo que é, é, se ele estivesse aqui com esse negócio de, de ligando e não deixando de entrar, ele ia encerrar a sessão. Aí é, ficar revoltado. É verdade, é verdade. Né? Ele disse, então, vamos encerrar, já que não estão deixando a gente entrar. <risos> Saudade do Zé. Não, pois é, a nossa
0: mensagem de carinho aí aos,
1: é, aos filhares, familiares, né? Seja, né?
0: Uhum. Seus filhos, Epigana, Augusta, Paulo Mariano, José, a Paula Mariano, que é a secretária de Saúde, a José Augusto Filho e a Priscila Mural, né? Mensagem, Vamos mandar uma mensagem para ela.
1: Com certeza, pelo um abraço, tá um abraço de todos nós, aqui também do Ministério Público de Contas.
0: Ah, que bom. Bom, é, eu quero só fazer um registro, ontem à noite e esses, esses dias, agora, é, no, no nível nacional, é, hoje de manhã eu estive conversando com o secretário da Fazenda, qual seria o impacto, que a gente fez aqui um cálculo de aproximadamente a perda desse ano na receita com as medidas do combustível, a retirada por resolução da dos, do pagamento de PVA de, moto, de motocicletas, né, com uma certa capacidade aí de motores. Né? É, então, isso impactou, segundo o secretário, acima de 230 milhões. O próximo ano...
4: Ainda tem energia esse, elétrica, né?
0: Pois é, isso foi da energia elétrica. Somando tudo... É assim, não tem ainda um cálculo certo, mas vai impactar acima de 230 milhões este ano. No próximo ano, com a inflação do jeito que vai, vai passar de 500 milhões. São esses impactos que eu sempre falo, que a gente precisa fazer a conta. Assim como a gente faz a conta jurídica da, da prescrit prescritibilidade de processo, a gente também tem que fazer a conta econômica, né porque nem sempre os gestores estão é, preparados para esse impacto. Né? Ou quando cai o PIB, como a situação do, do, de 2015 e 2016, ou como uma situação de uma pauta política, como aconteceu agora. Ou seja, são análises que a gente tem que fazer. Se a gente faz análise jurídica para chegar a uma conclusão, nós precisamos ver essa situação é, com bastante cuidado né para a gente como não está na lei a gente não não verifica né a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que interessa um determinado segmento e exclui outros né? hoje por exemplo a pauta não é, excluiu totalmente o sistema monetário né e é o que consome mais do orçamento federal metade do orçamento federal atende ao sistema monetário aos interesses dos rentistas. A outra metade é que interessa a sociedade. Ou seja, a gente só discute aqui metade do orçamento. Porque as nossas leis fiscais retiraram. A gente não faz essa conta. De que forma isso, esse é, medidor vai aumentando. Né? A gente sempre faz um olhar pelo olhar jurídico. né? É, é bom a gente fazer essa essas análises ou conversas internas nossas, porque muitas vezes a gente está é, analisando contas de gestores que querem atender uma situação social e não estavam prevendo o, uma situação como essa. né De repente, o, o governador a sua equipe se vê obrigado a retirar dos investimentos públicos do estado do acre, 230 milhões no mínimo, este, este exercício, neste exercício.
4: Isso é também na, na, su, no seu, na sua despesa com o pessoal, né? Porque à medida que a arrecadação ela reduz, né? a, o com
0: crescimento da despesa cai. Ela sobe, ela isso sobe. É.
4: é complicadíssimo.
0: Tudo isso a gente precisa fazer é, considerações para depois a gente não prejudicar o gestor, né? E, e é nesse sentido que eu acho que a gente às vezes precisa é, sentar e, e verificar. Bom, é, não havendo mais nada a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.